0: Dobrodošli u 20% podcast, podcast u sklopu kojeg pričamo o životu i mentalnom zdravlju, poduzetništvu i karijeri, odnosima, aktualnostima i svim drugim temama s kojima se kao mlade osobe suočavamo, jer 20% naših akcija odgovorne za 80% naših rezultata. Dobrodošli u 20% podcast, dobrodošli u 2023. godinu i baš mi je drago da se opet ovdje družimo. Vjerojatno se pitate otkud ja sad opet i što je sad s ovim novim konceptom, budući da jako dugo nisam snimala. Ako se ne varam, zadnja epizoda P&P tak podcasta koju sam snimila bila je u petom mjesecu, a kao što znate ideja je bila da zapravo... Svaki mjesec, zadnji petak u mjesecu objavim jednu epizodu. Zašto me nije bilo, što sam radila među vremenu i što je ovo sada, što trenutno slušate, saznaćete zapravo u ovoj epizodi jer imam potrebu objasniti kako sam došla do ovog trenutka sada. Kada sam pokrenula PM Petak podcast, njegova osnovna ideja je bila da široj javnosti približim neke koncepte project i product managementa i da možda potencijalno i zainteresiram mlade koji žele ući u IT industriju i koji se žele baviti project i product managementom, da im približim neke osnovne koncepte, dam im neke korisne savjete. Taj podcast je zapravo dosta postigao svoju svrhu, puno vas ga je i poslušalo i povratne informacije koje sam dobivala su bile stvarno super. Baš mi bilo drago vidjeti da nekome koriste moj savjet i da se moj podcast dijeli i, i drugima i to mi je bilo stvarno super. Međutim, glavni problem tog podcasta je bio taj da sam uzela velik zalogaj u obliku jako uske niše. U sklopu pijem petak meni stvarno bilo jako zanimljivo obrađivati neke teme, pričati o svim aspektima projekti i product managementa, pričati o soft skillsima koji su vam potrebni. Međutim, nije bilo dovoljno. Nije bilo dovoljno široko da pričam o svemu očemu sam htjela pričati. Nekoliko mjeseci sam zapravo htjela snimati nove epizode, ali nikako da se natjeram. To mi je bio nekakav prvi red flag da nešto nije okej s tom mojom idejom, čim se meni to baš i ne da raditi. I razmišljala sam kako da ukomponiram temu mentalnog zdravlja u tu nišu s koju sam si odabrala. Puno mi je ideja padala na pamet o čemu bi mogla pričati, ali svaku ideju sam nekako zataškala time da to zapravo nije dovoljno nišno da bi bi bilo dio P&P tak podcasta. Uz to, um, u zadnjih godinu dana moja uloga na mom poslu se nekako više promijenila. U smislu da prije godinu dana kada sam počela P&P tak podcast, bavila sam se isključivo project i product managementom, No, sada sam zapravo unutar speka agencije u kojoj radim i koju pomažem razvijati prešla na jednu potpuno novu, obsežniju i odgovorniju ulogu koja me puno više ispunjava, no također se nešto malo i udaljila od mojeg izvornog posla, a to su zapravo project i product management. I iz te perspektive nisam se zapravo više osjećala, previše relevantno da pričamo ovako o uskoj temi i naravno kako su moje odgovornosti bile puno veće i šire, puno je postao veći spekta tih tema o kojima ja želim i mogu pričati. Postoji još jedan faktor a to je taj da sam prije par godina pokrenula blog koji se zove Proaktivirajme. Neki od vas su možda nekad naišli na njega. Primarna svrha tog bloga je bila Proaktivirati mlade, odnosno potaknuti mlade da se više aktiviraju u društvu i to sam radila kroz kolumne, razne tekstove, intervjue s drugim inspirativnim ljudima i to je stvarno bilo super pisati. Međutim, opet sam imala osjećaj da ne pokriva teme koje ja u potpunosti želim. Pisani format mi je zapravo oduzimao puno više vremena nego audio format. I naravno s vremenom je cijela ova podcast priča puno više narasla. Kada sam počela blog, zapravo nije bilo podcasta na ovim prostorima, ono bilo ih je jako malo, nisu bili toliko popularni, a i sama u zadnjih godinu do dvije zbilja uživam slušajući podcastove i svaki dan poslušam bar nekoliko epizoda svojih uh, najdražih kreatora. Kada sam sve to stavila na papir i kada sam sve to razmotrila u nekoj nova i fresh perspektivi uh, nakon što stvarno par mjeseci nisam snimala niti jednu epizodu P&P tak podcasta shvatila sam da trebam nešto više i shvatila sam da želim slobodnije pričati o temama koje su mi taj tren napete to znači da ću nekad pričati o mentalnom zdravlju nekad ću pričati o osobnom i profesionalnom razvoju nekad ću pričati o konkretnim biznis temama a nekad ću možda prokomentirati neke aktualnosti Dostadašnji formati koje sam koristila za kreiranje sadržaja mi nisu bili dovoljni. Još jedna stvar je da sam htjela što, vi, što manje pripreme za svaki podcast. Htjela sam da zvuči što neformalnije, što neslužbenije i da se zapravo s vama mogu na taj način bolje povezati. Razlika između pijem petak podcasta i ovog podcasta, to ćete definitivno osjetiti je da sam se za pijem petak podcast puno više pripremala zbog toga što sam htjela sve teorijske koncepte prenijeti na najtočniji mogući način i na način da vam bude najkorisnije moguće. U ovom podcastu želim imati malo drugačiji pristup gdje se stvarno neću pripremati, naravno imat ću neku temu o kojoj želim pričati, ali želim se više pripustiti svoje struji svijesti i želim da format ovog podcasta zvuči više kao razgovor. To znači da neće biti sve savršeno, da sve moje misli neće uvijek biti savršeno portretirane i isto tako znači da ću raditi neke greške, možda ću čudno nešto deklinirati, možda ću čudno sklapati rečenice, ali mene jako uzbuđuje upravo takav raw format i svi podcastovi koje ja pratim su uglavnom takvi, više razgovorni, što manje formalni i mislim da nekako tako dobivam najbolju moguću vrijednost. Onda sam počela malo razmišljati o tome ja zapravo novi podcast ono što meni treba i kopkalo me to par mjeseci dok nisam evo sad na početku 2023. zapravo odlučila probati. Pa ako ne ide, ok, ali možda će biti super. I onda sam počela razmišljati o imenu. Prošla sam više ideja različitih imena i onda sam malo odmaknula svoje misli od toga i Počela sam nešto čitati knjige i zapravo sam shvatila koliko sam godinama fascinirana konceptom koji se zove Paretov princip, odnosno Paretova pravilo. Da ukratko objasnim o čemu se radi. Paretov princip vam govori da 80% posljedica dolazi iz 20% uzraka. Koji su sad neki konkretni primjeri gdje to možemo uočiti? 20% promjena u prehrani je zapravo odgovorno za 80% načina na koje ćete se osjećati, bilo to pozitivno ili negativno. I sve u svemu Paretov princip nije egzaktan i nije dokazan i nije primjenjev za apsolutno sve, ali ja sam ga osobno s godinama počela uočavati u sve više toga i to je zapravo dosta rezoniralo s onime što sam htjela da ovaj podcast postane jednog dana. Zapravo u sklopu ovog želim da svih tih 20% možda novih ideja, novih perspektiva, saznanja, informacija koje ja iznesem ili možda moji gosti donese 80% promjena u životu svih onih koji slušaju ovaj podcast i da se na kraju krajeva oko ovog podcasta izgradi pravi community gdje ćemo se stvarno podržavati u izgradnji boljih nas ali zapravo i ne zanemarivati teške teme, jer ako poslušate neke od podcastova ovakvih tematika koji su dosta šaroliki, vidjet ćete da je sve uvijek super i da svi uvijek rade na sebi i da svi uvijek imaju vremena raditi na sebi i da svi imaju savršene jutarnje rutine i da svi točno u bilo kojem trenutku znaju koji je sljedeći korak, no međutim ja ne želim biti to i želim pričati i o negativnim situacijama i o lošim stvarima, ali i onim dobrima i želim da stvarno budemo onako dosta realni, ali opet a, s nekim pozitivnim pogledom na budućnost. Da zaokružim priču, što točno možete očekivati u ovom podcastu? A, možete očekivati puno više različitih tema. Ja mislim da stvarno imam puno toga za prenijeti, imam puno ideja koje želim podijeliti s vama, imam puno stavova koje želim prenijeti vama, ali imam i puno savjeta koji će možda nekima od vas koristiti. To ne znači da ja ne učim, ja imam samo 26 godina, a trebam još puno toga proživjeti i naučiti, ali isto tako mislim da neke stvari mogu biti korisne svima koji slušaju ovaj podcast. I neka ćemo pričati o karijeri, o prvim koracima u karijeri, o biznisu, o glavnim izazovima s kojima se ja suočavam, o mentalnom zdravlju, o svakodnevnom životu. Biće tu puno tema. A ponekad ćemo jednostavno samo prokomentirati stvari koje se događaju nas, oko nas. Jer mislim da je jako, jako bitno i to ne ignorirati i pozabaviti se time. Jako mi je drago što ste još uvijek tu, ako ste preživjeli ovih mojih desetak minuta objašnjavanja. I a, kao drugi dio ove epizode, htjela bi malo pričati o tom novogodišćem resetu odnosno novogodišnjim odlukama to je sad jako, jako popularna tema i mislim da zapravo nema bolje teme nego te danas na kišni ponedjeljak 16.1. koji je ujedno i prema medijima najdepresivniji dan u godini i upravo zbog toga sam odlučila ajmo mi pričati o ovoj temi danas ajmo malo pričati o tome što i kako se pripremiti za početak novog razdoblja Htjela bi s vama zapravo podijeliti što ja radim, odnosno kako sam se krajem prošle godine pripremila za ovu godinu i što za mene točno nova godina znači. Pa će se možda neki od vas koji još nisu to napravili stići inspirirati i sastaviti neke svoje planove i ciljeve za 2023. Prethodnih godina sam dosta uveličavala značaj te nove godine i... Imala sam dosta nerealna očekivanja od nove godine. Koliko god je super imati taj fresh start i koliko god da je super okrenuti tu novu stranicu kad dođe prvi prvi, u drugu ruku 31.12. i prvi prvi nisu toliko različiti i vi se nećete probuditi sa totalno različitim životom. I mislim da je to prva stvar koju treba imati na umu, gdje super je počet, Super je novi početak, super je otvoriti novu stranicu nekog poglavlja, ali ne možete očekivati nekakve velike transformacije u tako kratkom periodu. E sad, a, prošle godine, kada je došla nova godina, ja sam u tu novu godinu ušla jako, mm, ne bih rekla negativno, ali rekla bih potpuno nezainteresirana za sve što mi nova godina ima ponuditi. Krajem 2021. i početkom 2022. brinula sam za bolesnog člana obitelji i to je nekako bila jedina preokupacija koja mi je bila na umu. I nisam imala vremena za novogodišnje odluke, nisam imala vremena za review godine, nisam imala vremena za planove i ciljeve. Jedino što mi je zapravo bilo na umu je da se osoba za koju brinemo oporavi i da zapravo svi skupa preživimo taj period. I zbog toga mislim da je apsolutno ok ako se i vi nalazite u tome. Ako imate neku privatni situaciju, ako vas nešto muči, ako niste u tom mindsetu da se sad pravite kako je nova godina, novi početak i novo razdoblje za vas koje će biti nevjerojatno, mislim da je ok dopustiti da se život jednostavno događa i možda je ovaj početak godine takav kakav je. Grozan, užasan, ali možda će sljedeći već biti bolje. I meni se to dogodilo ove godine gdje napokon su se stvari malo smirile, a malo je sve stabilnije i imala sam privilegiju sjest sredinom 12. mjeseca, popisati sve što mi se događalo u 2022. i napraviti neke prioritete za 2023. I mislim da je to baš ono, super osjećaj, ali mislim da je to nešto što nije jedini ispravan način za zatvoriti godinu i početi ovu godinu, tako da htjela bi da svi vi koji možda to niste napravili nemate volje za time da se osjećate da je to i dalje okej. Okay. I da ne znači da će vam nova godina biti užasna, sve se može preokrenuti u samo par dana. Ono što sam ja napravila u 12. mjesecu, sredinom 12. zato što uvijek volim onako imati dovoljno vremena, a, napraviti to prije nego počne službeni pritisak kraja godine. Sjela sam i prva stvar koju sam naravno kao što svi rade, popisala što se sve dobro i loše događalo u 2022. I to, iako možda zvuči jako klišenasto, stvarno preporučam. Zato što stvarno zaboravite kroz vrijeme što ste sve postigli, a nekad malo i zametnete po tepih neke loše stvari koje ste ili vi napravili ili koje su vam se desile, a dobro ih je imati na umu. I dobro je razmišljati o tome kako ćemo u budućnosti s tim iskustvom koje smo stekli funkcionirati. I nakon što sam to napravila... Počela sam razmišljati o 2023. Odnosno, što sve želim napraviti u 2023. Kakva osoba želim biti na kraju 2023. U poslovnom smislu, u privatnom smislu, kako se želimo sjećati s kime i s čime želim biti okružena. I generalno, što ja mogu napraviti u sljedećih godinu dana a da pomakne moju kvalitetu života na bolje. I tu sam sad počela već pisati nekakve želje, željice ciljeve, misli, baš sam ona napravila kvalitetan brainstorming. Nakon toga sam se odlučila opet spustiti s oblaka i vidjeti što sve od toga zapravo mogu napraviti u samo 365 dana. Prije sam donosila jako nerealne novogodišnje odluke koje bi se razbornile šestim prvim, upravo zato što bi bile nerealne i ne bi bile u skladu sa mojim svakodnevicom i čim bi se ja iz tog holiday moda, vratila natrag u svakodnevni život, shvatila bi da te moje odluke nisu održive i da ih jednostavno ne stignem, ne stignem raditi na njima. I zbog toga sam se sad vratila malo korak unazad i vidjela okay, koji su minimalni koraci kako ja stvarno mogu osvajiti nekad ovih stvari. I tu sam definirala nekoliko prioriteta i donijela sam zapravo samo tri glavne novogodišnje odluke. Te novogodišnje odluke, odnosno novogodišnji ciljevi, mislim da je to puno smislenije, su direktno vezani uz moja tri prioriteta. Prvi prioritet je dodatno unaprijediti mentalno i fizičko zdravlje. Drugi prioritet mi je raditi na nečemu što mi je gušt, a što nemam osjećaj da moram, a opet sam konzistentna u tome. I treći prioritet mi je neku dosad postignutu financijsku stabilnost, dodatno učvrstiti... I isto pomoći postići moj obitelji. Kada sam si postavila ta tri prioriteta, same novogodišnje odluke, odnosno, novogodišnji ciljevi su došli potpuno prirodno. Prvi od tih ciljeva je zapravo dosta poraditi na tome da što manje hrane naručujem, da se što manje služim voltom i glovom, već da sve kuham, pa čak i ako se zaželem nečeg slatkog, da to bude što manje procesuirano, već da ako želim nešto slatko pojest, a, napravim neki kolač. Nikad nisam bila osoba koja jede griskalice, koja pije gazirana pića, koja pije alkohol, zapravo ništa od toga baš ne radim. I mislim da je to dosta fora jer ne utječe, nemam još taj faktor ovisnosti o tome, ali u drugu ruku zbog količine posla i užrbane svakodnevice često podlegnem i zapravo naručujem hranu što stvarno nije dobro, osjećam da nije dobro za mene i moj cilj u novoj godini je zapravo samo promijeniti to i paziti da sve što unosim u sebe je nutritivno, ima određenu kvalitetu i pomaže mi zapravo da, da moje tijelo bude što zdravije. Uh, tu nisam fokusirana primarno na nekakav gubitak kilograma, već uh, mislim da to možda dolazi spontano nakon što promijeniš neke navike na bolje, već sam fokusirana baš na to da se osjećam dobro i zdravo i da sve to dovedem na jednu višu i bolju razinu. Druga stvar iz tog područja je želim nastaviti ići na psihoterapiju, ali želim malo povećati svoju fizičku aktivnost. Prošle sam godine kupila traku za hodanje koju koristim ispod svog standing deska, kupila sam i stol koji se može podići pa zapravo mogu stajati i raditi, a sa ovom trakom zapravo mogu i hodati i raditi paralelno što mi stvarno pomaže jer imam dosta sedentaran posao iako radim od kuće. Želim barem 5 dana u tjednu postići između 15 i 20 koraka, što više se rekreirati, što više fizičke aktivnosti da razbijem ovu sedentarnost, iako nemam nekih zdravstvenih problema, ali mislim da to long term stvarno nije dobro. Zapravo sve ukupno želim da se nakon 2023. osjećam puno zdravije i jače i da imam puno više energije. Druga novogodišnja odluka, odnosno novogodišnji cilj je pozabaviti se upravo ovim podcastom, lansirati ga što upravo radimo i doći do određenog broja pratitelja, pričati o temama o kojima želim pričati, postići određeni rast što se tiče osoba koje ovo slušaju i neću sad otkrivat konkretne brojke, one su ipak samo tu za mene. Ali nadam se da će ova godina biti dosta dobra za ovaj podcast. I treća stvar je da nastavim zapravo rast prihoda koji, koji sam ostvarivala prošlih godina, da nastavim biti što bolje u svom poslu, ali konkretno da jedan dio imovine, odnosno gradilišta koji posjedujem zajedno sa svojom obitelji, Prodam i na taj način nam svima dodatno učvrstim financijsku stabilnost. To možda ne kao nešto kompleksno što bi treba biti godišnji cilj, ali na ovom trenutnom tržištu i smjeru u kojem se kreće je dosta kompleksno. Tako da to je definitivno ono cijeli projekt a, s više aktivnosti koje moram provesti u 2023. godini i to je zapravo to. To su moji novogodišnji ciljevi. Sve što se dogodi mimo toga je ekstra. Na to gledam kao bonus points koji super ako su se dresili ali ako samo ove tri stvari ostvarim ja sam svoju godinu ispunila, meni je moja godina super prošla eto, to je otprilike to to je način na koji sam ja isplanirala svoju 23. naravno da će se vaši ciljevi jako razlikovati od mojih sve ovisi o tome koliko godine imate u kojoj ste životnoj fazi čime ste okruženi što vam je prioritet meni su obili moji prioriteti Svakako vam savjetujem da što više konkretizirate svoje ciljeve. Ja sad čak nisam pričala o konkretnim brojevima i tako dalje, to bi ipak zadržala za sebe, ali bitno je da svaki cilj možete izmjeriti, da točno znate trenutak u kojem ste ga postigli, a ne da jednostavno dođe kraj godine i niste sigurni jeste li postigli svoj novogodišnji cilj ili ne. Eto, čestitam svima koji su do sad izdržali. Javljajte mi kako vam se čini ovaj novi koncept, javljajte mi o kojim temama bih htjeli slušati, što vam je možda bio glavni takeaway ove epizode, jako se veselim čuti vaš feedback, bitan je sad pogotovo na početku, vjerujem da će svaka epizoda biti puno bolja od one prethodne i skupa ćemo rasti. A do tada želim vam da uživate, da osmislite svoje novogodišnje ciljeve ako već niste, a mi se čujemo u sljedećoj epizodi.